0: Irmãos, bom dia a todos Vamos iniciar a nossa escola bíblica domical Vamos começar com uma oração Senhor Deus e Pai bendito Muito obrigado por esta manhã Muito obrigado pelas tuas misericórdias, ó Deus Que se renovam sobre as nossas vidas Muito obrigado pelo ar que respiramos Pelo pão de cada dia o Senhor coloca as nossas mesas não é somente por causa da nossa força, mas é por causa da força que vem do alto muito obrigado porque o Senhor cuida de nós em todos os detalhes apesar de nós muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor faz em nossas vidas pelos prazeres alegrias e felicidades que o Senhor nos concede debaixo do sol e este meu Deus é um momento prazeroso em que aprendemos um pouco mais a respeito da tua palavra portanto suplicamos ó Deus, nos ajude pois o Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer abra os nossos corações dê-nos entendimento, discernimento, instrução nos dê ó Deus, capacitação que vem do alto para que possamos andar cada vez mais em santidade e para que tudo, tudo redunde na glória do teu nome e é no nome do Teu amado Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor, que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, antes de nós entrarmos propriamente no estudo, deixe-me contar para vocês uma história. Alguns anos atrás, quando meu pai, ele ainda era vivo, ele me ligou e disse assim, ô oh, Lucas, deixa eu te falar um negócio do jeitão dele, né, eu tô com uma dúvida aqui, você pode esclarecê-la para mim, eu tenho um casal de pastor aqui do meu lado, e eles me disseram que existe um texto bíblico que prova de maneira clara e definitiva que uma mulher pode ser pastora, aí eu virei para o meu pai e falei assim, tudo bem pai, manda o, o versículo aí que eu vou dar uma analisada nele, né aí meu pai falou assim, tá bom, eu vou te mandar no zap aí daqui a alguns minutos, aí você dá uma olhada aí, tá bom, aí passaram-se alguns minutos, ele me passou o versículo bíblico, Gênesis 29, versículo 9, que diz assim, falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora, irmãos vejam bem, parece até brincadeira, mas é um argumento utilizado por algumas pessoas, e vejam bem, eu conheci este pastor e esta pastora, e não eram embusteiros, não eram pessoas mal intencionadas, eram pessoas com pouca instrução. Mas pensem comigo, se algumas pessoas são influenciadas por esse tipo de argumentação, imaginem em relação àqueles argumentos mais sofisticados, qual é o nosso propósito aqui nessa manhã? Não é de modo nenhum, e não é meu objetivo, ter um tom jocoso e zombeteiro em relação a essas pessoas. O meu objetivo principal aqui é mostrar, biblicamente, por que a igreja presbiteriana, e nós cremos que a Bíblia assim também ensina, proíbe a ordenação feminina, especialmente relacionada a pastoras ou presbíteras, porque esse será o nosso objeto de estudo nessa manhã. Lembrando, os irmãos, que nós estamos fazendo esses estudos para a preparação do dia 17 de outubro, onde vocês irão indicar determinados nomes, irão, irá ser feita a votação de novos pastores e presbíteros. Então, que Deus nos abençoe. E eu quero convidá-los nesse momento para que abram suas Bíblias em primeira epístola destinada a Timóteo, abram a bíblia de vocês, que enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso estudo, como ele se dará, o meu objetivo é dividir esse estudo em três movimentos. O primeiro movimento se dará da seguinte maneira Nós vamos analisar algumas passagens bíblicas Que provam aquilo que nós estamos defendendo Ou seja, que pastor ou presbítero É um ofício destinado exclusivamente a quem? Aos homens okay? Nós vamos fazer isso Num segundo momento Nós vamos analisar algumas passagens bíblicas Ou alguns argumentos que podemos dizer tem algum fundamento que as pessoas utilizam para dizer que, na verdade, você pode sim escolher uma pessoa, no caso do sexo feminino, para se tornar uma presbítera ou pastora. E no terceiro movimento, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar aqueles argumentos que são ideológicos, portanto não escriturísticos, que não partem da Bíblia, para dizer que, sim, podemos ter pastoras, podemos ter presbíteras. Entenderam o movimento? O primeiro momento será mais extenso, ok? Que é este aqui, onde nós vamos analisar, analisar os versículos que, penso eu, provam que mulheres não podem ser pastoras ou presbíteras. Mas antes de analisarmos o texto propriamente, qual o propósito do apóstolo Paulo escrever a primeira carta a Timóteo? Logo no início dessa carta, você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, estava viajando para a Macedônia, estava de viagem para lá, e eu decidi deixar você, Timóteo, aí em Éfeso, porque existem alguns homens que precisam ser admoestados, porque eles estão ensinando outra doutrina, ou seja, eles estão ensinando uma falsa doutrina, você vai ficar aí para combater estes falsos mestres, nós não temos o objetivo aqui de entrar em detalhes quais eram estas doutrinas, mas é tanto ideias judaizantes quanto gnósticas, penso eu. E é interessante que no capítulo 2, no capítulo 13, então, o apóstolo Paulo vai dar algumas diretrizes sobre como a igreja deveria agir e quais pessoas deveriam ser os líderes da igreja. Isso é tão interessante que no capítulo 3, versículo de número 14... Paulo vai dizer assim, olha, eu estou descrevendo essas coisas, o, o Timóteo, para que se eu tardar, eu, eu, quero, eu quero ver você em breve, em breve, eu quero estar aí em breve, mas se eu tardar, eu estou escrevendo isso aqui para que você saiba como proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, Luna e baluarte da verdade, então vejam, eu quero que vocês guardem isso, um dos principais propósitos do apóstolo Paulo ao escrever a carta a Timóteo É dizer para ele como a igreja deveria ser e funcionar Ok? Pegaram isso aí? Agora, tendo isso em mente, vamos analisar então o capítulo 2, versículo 11 Onde o apóstolo Paulo diz A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão como vocês devem imaginar, esse versículo é motivo de várias controvérsias, especialmente nos nossos dias, né? na atualidade, especialmente por causa do movimento feminista, mas não somente por causa dele. Então, os comentaristas, analisando esse texto, de modo geral, costumam balançar como um pêndulo, costumam ir para um extremo para um ou para um outro extremo. Qual que seria um extremo? é olhar para esse texto e dizer que a mulher deve, no ambiente eclesiástico, isto é, na igreja, não falar nada, absolutamente nada. Então, por exemplo, aqui na EBD, quando eu abrir espaço para perguntas ou comentários, somente os homens poderiam participar. Esse é um extremo. Contudo, isso parece contradizer outras passagens bíblicas, como é o caso, por exemplo, da primeira carta do apóstolo Paulo, destinada aos cristãos da cidade de Corinto, lá no capítulo 11, onde ele vai dizer que havia algumas mulheres que oravam e profetizavam na igreja. Então havia espaço sim pa para elas falarem. Então nós não podemos entender de maneira absoluta este verso aqui sem levar em consideração o quê? Todo o seu contexto. Por um outro lado, nós vamos encontrar algumas pessoas que entendem que na verdade isso aqui não tem mais nenhum propósito para os dias de hoje. Porque isso aqui é apenas algo, é meramente algo cultural. É algo que aconteceu nos tempos do apóstolo Paulo, mas não tem mais validade para os dias de hoje. De hoje. Este outro extremo é, pro, é problemático por quê? porque se você analisar o restante do, dos, do texto nós vamos avaliá-lo daqui a pouquinho analisá-lo, você vai ver que para defender, para dar suporte a essa diretriz, essa ordem do apóstolo Paulo, ele vai se remeter ao Éden ou seja, ele vai utilizar-se de um argumento atemporal e transcultural para defender a sua posição mas qual deve ser a posição que traz um equilíbrio para esse texto Aqui eu quero pedir então a ajuda dos universitários No caso eu já fiz essa procura Vocês conhecem muito bem o mitodemos, né? Opa, peraí, quer dizer o Nicodemos O Nicodemos ao meu ver, ele é bem feliz ao interpretar essa passagem aqui Por quê? Ele vai dizer aqui no versículo 11, eu vou ler mais uma vez A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão Está vendo essa palavrinha em silêncio? Todos, então, acharam na Bíblia de vocês a palavra silêncio. Essa palavra aqui é encontrada lá no versículo 2, desse mesmo capítulo. Lá no verso 2. Quando é dito assim, ó, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, essa palavra tranquila é a mesma palavra utilizada no verso 10 para silêncio. Então, Nicodemus vai dizer que você poderia muito bem traduzir esse texto da seguinte maneira... O versículo 11, a mulher aprenda com tranquilidade, com serenidade, sem fazer muito barulho, com toda a submissão. E perceba que esta palavra se encaixa muito bem com a parte B do verso 11, porque tudo parece indicar que algumas mulheres estavam buscando usurpar a liderança da igreja. Algumas pessoas, algumas mulheres estavam se colocando numa posição que era, na verdade, uma... uma Posição destinada ao homem o versículo de número 12 Paulo continua o seu raciocínio Dizendo assim, olha E não permito que a mulher ensine Nem exerça a autoridade de homem Esteja, porém, em silêncio Mais uma vez você encontra a palavra silêncio Que por sua vez é a mesma do versículo 11 Que é a mesma do versículo 2 Do capítulo 2 Então mais uma vez você poderia traduzida da seguinte maneira: e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, e esteja, porém, o okay, quê? tranquila, serena no lugar que lhe é devido. Então percebam, havia algumas mulheres que queriam assumir responsabilidades que não eram delas, exercer funções que não eram delas. E como então o apóstolo Paulo vai tratar essa questão e vai trazer uma fundamentação para o seu posicionamento. Primeiro, verso 13, ele vai dizer, olha só, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Vejam que o apóstolo Paulo, no verso de número 13, ele vê é, uma vantagem em Adão ser criado primeiro. Nós vamos tratar se isso se refere à dignidade ou não em outro momento. Primeiro a gente vai olhar esse texto. É tão curioso e tão interessante essa ideia de ser primeiro que ela é aplicada até nos dias de hoje. E o Natan, que está aqui, que também é militar, ele sabe muito bem disso. Vou dar um exemplo para vocês. No âmbito militar, você tem dois soldados. Um entrou em 2014... Outro entrou em 2017. Ambos possuem o quê? A mesma graduação. Correto? Ambos são soldados, soldados. Só que na prática, você vai ver que, por exemplo, o soldado de 2014, por ser mais antigo, ele tem algumas vantagens. Exemplo, suponhamos que saia, que tem uma missão que ninguém quer cumprir. Quem que vocês acham que vai cumprir o de 2014 e o de 2017? Oi? O de 2017. Por quê? Porque ele é mais novo, a gente chama de mais moderno naquela instituição. Então, percebe? O apóstolo Paulo utiliza-se dessa vantagem de que o homem foi criado para mostrar que cabe-lhe o exercício do ensino. E a gente vai ver daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Mas ele não termina o seu argumento aí, ele continua. Veja só o que ele diz no versículo de número 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Esse texto, ou melhor, esse verso em particular, me chama muita atenção, por causa do contexto. Vejam só o que Paulo está ensinando para nós aqui. Eu vou ler mais uma vez. E Adão não foi iludido, isto é, ele não foi enganado. Mas a mulher, esta, foi enganada, caiu em em transgressão Para a gente compreender esse versículo aqui Eu quero é, Utilizar e pedir para que vocês Se utilizem da imaginação de vocês Eu quero que vocês imaginem Nesse instante O jardim do Éden Eva e a serpente Conseguem imaginar mais ou menos? Ok? Pois bem Eva está lá no jardim E a serpente vira para Eva E fala assim que que o foi, que, que foi que Deus disse mais ou menos em relação a essa árvore aqui, ao fruto dessa árvore o que que, que que Deus falou sobre isso aí o que acontece, o que, que Eva faz o que, que Eva faz pode responder pessoal ela fala assim, olha, sobre essa árvore aí, ó, a gente não pode nem tocar nela, a gente não pode do fruto dela percebam há uma ideia de ensino aqui ou não? Satanás fez uma pergunta. A serpente. Eva responde. Trazendo uma elucidação para a serpente. Há ou não há um aspecto de ensino aqui? Pode, fala, gente, por favor. Tem ou não tem? Sim, né? Sim. Pois bem. Agora eu pergunto para vocês. Analisando esse texto, Eva deveria ensinar a serpente? O que, que Eva deveria fazer? Eva deveria fazer o seguinte, olha. A serpente perguntou. Eva sai, vai até Adão e diz o seguinte. Meu amor, Deus te deu a incumbência, a responsabilidade de cuidar do jardim, não foi? Sim, sim, meu amor. Por quê? Tem uma praga ali, ó. Tem uma praga ali. Você pode ir lá conversar com ela? O que Adão deveria fazer? Ele deveria tirar o facão é verdade, eu estou trazendo uma ilustração mas é justamente isso mesmo, ele deveria tirar um facão bem amolado o senhor te repreenda, sai daqui só que Eva não fez isso ela assumiu uma responsabilidade que não era dela usurpou uma responsabilidade que era de quem? de Adão eu sei que a escritura deixa muito claro que a queda ocorreu por causa da transgressão de Adão a culpa, de fato, em maior instância e grau, é o que? É de Adão. Mas nós não podemos negar que há uma parcela de culpa por parte de Eva, pois ela foi enganada, ela foi iludida. E quando nós olhamos para esse texto, então, e analisamos o contexto, nós vemos que quando uma mulher busca ensinar, nós vamos ver o contexto, né? Exercer a autoridade do homem, o que ela está fazendo? ela está usurpando a ordem natural das coisas. A ordem como Deus estabeleceu e criou as coisas. As coisas como deveriam ser. Mas Eva toma isso para si e acaba acontecendo o que aconteceu. Algumas mulheres estavam fazendo justamente isso. Elas estavam buscando o quê? Uma responsabilidade que não competia a elas. Tanto isso é verdade, que no versículo de número 15, Paulo vai dizer assim, olha, todavia, essas mulheres, olha só, elas vão ser preservadas através da sua missão de mãe, ou papel de mãe. Esta é uma das responsabilidades da mulher. Se ela permanecer, é, clara, é claro, em fé, amor e santificação com bom senso. Então, veja que o apóstolo Paulo está chamando as mulheres também a responsabilidade que lhe são, o okay, Devidas, às mulheres Deu para entender? Estou lendo para vocês essa passagem aqui Porque a gente precisa entender em primeiro lugar Que quando Paulo escreveu esta epístola Ela não tinha versículos e não tinha capítulos Apesar dos capítulos e versículos serem didáticos E nos ajudarem muito A gente tem que entender que existe um contínuo Um fluxo de ideias que começa aqui e continua no capítulo 3 por que vocês acham, então, que no, no versículo de número 1, um, Paulo diz assim, olha, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, é excelente obra almeja. Então, percebam, os versículos que eu acabei de apresentar para vocês são uma espécie de preâmbulo ou introdução para falar sobre esse assunto. Então, os versículos anteriores são específicos a algumas mulheres que queriam exercer a autoridade de homem, de maneira específica que aquelas autoridades que pertencem ao ofício de pastor, Presbítero e até mesmo, talvez, quem sabe, diácono Mas não é o nosso obje objetivo entrar nesse especificamente Por causa do nosso propósito Até aqui, todo mundo está acompanhando, raciocínio ou não? Agora a gente vai entrar no texto, olha só Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado Excelente obra almeja Porém, é necessário que ele seja o okay? quê? Okay, Irrepreensível e esposo de uma só mulher Pronto Esposo é uma categoria específica e necessária a quem? E exclusiva a quem? Esposo. A mulher ou o homem? Pronto. Pronto. Além disso, o versículo 4 diz assim, ó: "E que governe bem a própria casa". De quem é a responsabilidade de governar a própria casa? Por favor, não ouvindo. Quem quer? É? O homem. Pronto. Esse é o argumento. É interessante que, assim, de modo, ao meu ver, assim tão claro, as Escrituras não têm muitos versículos, mas, ao meu ver, esses versículos já são mais do que suficientes. É interessante notar também, e é digno de nota, né, que no em Tito, a carta a Tito, no capítulo 1, versículos 5 e 6, Paulo fala assim também para Tito, então, olha só, eu deixei você em Creta, para que você possa deixar as coisas em ordem, né? e para que se constituísse presbíteros também e aí ele vai repetir, olha o presbítero tem que ser o que? marido de uma só mulher alguma dúvida? ficou claro? se, é um raciocínio lógico olha, se para ser pastor ou presbítero você precisa ser esposo de uma só mulher e governar bem a própria casa segue-se por dedução, por necessidade lógica que o presbítero ou o pastor tem que ser o que? homem, beleza? então nós terminamos aqui o nosso primeiro momento que é um pouco mais é, minucioso uma pergunta ou um comentário para a gente avançar aqui nós temos tempo ali nada, nada, nada porque agora nós vamos então para o segundo momento a segunda parte, que são passagens ou ensinamentos bíblicos que procuram justificar a ordenação de mulheres são dez e meia eu tenho trinta minutos, né Bruno? Então vamos lá, deixa eu beber água aqui para poder ligar o turbo de novo. Tá bom, primeiro momento, o que, que nós vimos? Nós vimos claramente que a escritura ensina que existe uma proibição, mesmo que de maneira é dedutiva, o seguinte, mulheres não podem ser pastoras ou presbíteras, ok? Ok. Mas quais são aquelas passagens que as pessoas se utilizam para defender essa posição que nós não concordamos? Então vejam bem, uma pergunta é elaborada mais ou menos da seguinte maneira. Homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. A ordenação de homens apenas, apenas não faria da mulher alguém inferior? Não traria um status inferior ao homem? Essa é uma pergunta que tem sido feita e nós precisamos respondê-la. A gente precisa entender, meus irmãos, que, de fato, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, todos são iguais em dignidade diante de Deus. Ambos possuem okay, o mesmo valor. Porém, na ordem da criação, funções e responsabilidades foram dadas para um e para outro. E um não deve usurpar a função do outro. Então, o homem possui certas responsabilidades e funções... A mulher possui certas responsabilidades e funções, e isso não faz um melhor do que o outro. Vocês conseguem entender? Então, o homem, ele tem esse chamado, não todos, é claro, mas alguns foram vocacionados para serem o quê? Pastores e presbíteros. E isso não, não compete à mulher, pois, como nós vimos, elas, possu elas possuem outras responsabilidades, dentre elas, o papel de ser mãe. O homem foi chamado para ser mãe? Ah, a contemporaneidade ensina que pode ser, porque não, né? Mas à luz das escrituras, o okay? quê? Não, ok? Até aí, tudo bem? Ficou esclarecido essa primeira, esse primeiro questionamento? Segundo questionamento: Não é verdade que existiram mulheres no Antigo Testamento que assumiram papéis de liderança, como é o caso de Débora, por exemplo? Isso é muito citado. Olha só, Débora foi uma, o okay? quê? Vocês viram recentemente as aulas aí do, do pastor Bruno, né? Ela foi o okay? quê? Uma juíza, certo? Oh, vamos analisar aqui de duas formas Primeiro O fato dela ser juíza Não tem um nexo causal Ou seja, não tem uma relação necessária, necessária Com o fato dela poder ser, por exemplo ok, Uma sacerdotisa, por exemplo Esse é o primeiro ponto O fato dela ter assumido uma liderança Não significa que ela deva assumir este tipo de liderança Esse é o primeiro ponto mas a gente precisa entender também, como vocês viram bem no livro de Juízes, que o pau estava o quê? Quebrando. Cada um fazia o quê? O que era reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia o aquilo que lhe dava o quê? Na telha. Na verdade, nós precisamos entender que Juízes tem muitos o quê? Textos que são o quê? Eles são descritivos. Eles não apresentam uma norma de conduta. Portanto, quando você vê, por exemplo, Débora assumindo... O papel que era de um homem, é porque os homens estavam o quê? Fugindo das suas responsabilidades. Esse é um problema. Nós temos outras, outros exemplos bíblicos, mas eu queria focar só nesse. Então vejam bem: o fato de algumas passagens é, demonstrarem que uma pessoa assumiu, uma mulher assumiu uma determinada liderança, não significa que isso é uma norma, não significa que isso é uma diretriz. Pode ser justamente o quê? Pode ser, pode ser justamente revelar o pecado do povo. Como as coisas estavam sendo conduzidas. Deu para entender? Até aí, beleza? Posso avançar? Beleza. Opa! Por favor. Sim.
1: Não, que... Usando a linguagem hoje assim, de poder eclesiástico, no caso aí, no caso de juiz, aí, não, isso, isso. não caracteriza um poder eclesiástico, no caso aí, não é isso? isso.
0: eu até falei, até falei assim, olha aqui, o fato dela ter exercido essa autoridade não leva necessariamente a outro tipo de liderança, que no caso é eclesiástica. Porque uma é o quê? Governamental, né? Eu não vou entrar nesses detalhes, porque o pessoal pode puxar aí, né? E aí, mulher pode ser. Dizer... Pode ser o que Uma política? Eu não vou entrar nesses detalhes, não. Não é meu propósito. Mas eu quero mostrar que uma coisa não leva necessariamente à outra. Entendeu? E, mas eu acho que mais o, o, a chave para interpretar essa passagem é justamente entender que juízes, o negócio estava feio. E homens estavam fugindo das suas próprias responsabilidades. Ok? Terceiro. Rebeca não era pastora de ovelhas? É o exemplo que eu acabei de dar aqui no início. É, por mais que pareça algo assim simplório, existem pessoas muito humildes, meus irmãos, que a gente precisa com humildade também, sabe? Respondê-las. É o caso dessas pessoas. A gente tem que fazer o possível para não ter esse espírito zombeteiro, sabe? Mas explicá-las com calma. Irmão, as coisas não são bem assim. Até porque eu conheci pessoalmente essas duas pessoas, eu disse aqui agora há pouco, não, eu não acho que eles faziam isso, sabe? Mal intencionados. É pouca instrução mesmo. Eu expliquei para eles, não sei se hoje a mulher permanece sendo pastora, né? mas eu procurei explicá-los, Rebeca não era pastora de ovelhas? Sim, mas qual é o sentido da palavra pastora naquele contexto? Você precisa entender, as ovelhas ali se referem a pessoas? Não, não se refere a pessoas, você não pode fazer essa transposição, apesar de talvez para nós, ser algo muito claro, para outras pessoas talvez não seja, e a gente precisa o quê? Considerar essas pessoas superiores a nós mesmos, no sentido de que, Vamos ser humildes e explicar para elas o que é que essa passagem quer dizer? Entenderam? Para nós aqui é claro isso aqui, não é? Acho que é claro, não é? A diferença, ou não? Beleza? Então tá bom. Febe foi diaconisa. Romanos 16, 1, abre aí. Isto é, ela assumiu um ofício ordenado. Logo, por extensão, por que não podemos ordenar mulheres para serem pastoras ou presbíteras? Esse é um argumento. Romanos 16, 1, por gentileza. Reco, Recomendo-vos Irmã Febe Que está servindo a igreja de Sencreia Qual que é o problema Dessa passagem aqui Algumas versões, como a versão católica é, Traduz mais ou menos assim olha, Recomendo-vos a nossa irmã Febe Que é diaconisa Na igreja de Sencreia Eu acho que ele até utiliza Uma outra palavra para sem crer aqui, mas eu não me lembro agora, sem -cris, alguma coisa assim, mas a palavra que está lá é diaconisa, então as pessoas deduzem assim, olha só, Febe é uma mulher, é uma irmã, está dizendo aqui, né? ela era uma diaconisa, então olha só, ela foi ordenada, eles estão o quê? Criando o seu raciocínio, né? ela foi ordenada, então por extensão, porque se existe um ofício específico que ela foi ordenada, por que não outros? Por que não o de pastoras ou presbíteras? Quais são os problemas? Desse, dessa pergunta aqui ó. Primeiro é, A própria tradução Será que diaconisa aqui significa mesmo Alguém que foi ordenado Por exemplo, se você pegar o capítulo 15 No versículo 8 Quando é dito assim, olha Digo, pois que Cristo foi constituído Ministro da circuncisão Vocês acham que essa palavra ministro aí Que palavra que é? Se vocês pudessem chutar essa palavra ministro aqui Diácono. Diácono. É como se você, pegasse uma, se você pegasse uma tradução literal, seria assim, olha. Digo, pois, que Cristo foi constituído diácono da circuncisão. Mas vocês veem por aí Jesus como diácono de alguma igreja? Não. Então, a gente precisa tomar cuidado, em primeiro lugar, com o quê? Com traduções. Ok? Ok? De modo geral, vocês não precisam, precisam ficar tão preocupados, porque as traduções elas são muito boas, mas são... Apenas alguns detalhes aí que a gente precisa ter em mente, beleza? Agora, suponhamos, imaginemos que de fato a palavra seja o quê? Diaconisa, ok? De fato a palavra diaconisa, você só pode traduzir como diaconisa. Isso significa necessariamente que foi ordenado? Não, por quê? Porque logo nos primeiros séculos da igreja, nós encontramos de fato mulheres que eram diaconisas, e para o terror e assombro de vocês, o próprio João Calvino defendia diaconisas, entretanto, era um, uma função não ordenada, ou seja, eram mulheres que eram chamadas diaconisas, porém, elas não exerciam o quê? Uma liderança como homens, mas ajudavam também servindo na igreja, em hospitais, instituições, eram pessoas que trabalhavam para a igreja, algumas até mesmo de forma assalariada o apóstolo Paulo também fala sobre isso porém, elas não exerciam uma liderança o que? de homens, não era um ofício, mas era um tipo de trabalho Você Oi?
2: pode fazer uma associação dessas diaconisas aí, com ah. as professoras de escola dominical, as palestrantes por exemplo? claro, claro é
0: exatamente pode sim Pode sim. Tanto é, meus irmãos, que aqui agora é, é, é uma opinião, porque há muita divergência. Penso eu que a melhor forma de você interpretar 1 Timóteo no capítulo 3, sabe quando fala assim, olha, semelhantemente os diáconos, aí depois fala assim, olha, de mesma sorte as mulheres? Já viu que há muita controvérsia naquela passagem? Ao meu ver, quando Paulo está falando ali, olha, de mesma sorte as mulheres, ele está tratando justamente desse tipo de diaconisa, que não é ordenada, mas que ajudava nesse trabalho não exercendo o quê? de homem, mas ajudando ok? até aí, beleza? então vamos embora deixa eu ver aqui meu tempo aqui 10 43 ficou claro? beleza, último aqui ó. Júnias não foi apóstola? Romanos 16, 7 por que não poderia ser pastor ou presbítera? está acompanhando ainda? está dando para acompanhar ainda? está acompanhando aí? Romanos 16, 7 Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão Os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim Essa também é uma passagem utilizada para dizer o seguinte Olha só, se Andrônico e Júnias, que eles imaginam ser uma mulher Eram notáveis entre os apóstolos Por que não podem ser também as mulheres pastoras ou presbíteras? Quais são os problemas aqui? Primeiro, júnias não é nome de mulher É nome de homem Mas por que essa confusão? Porque existem alguns manu manuscritos Onde você encontra a palavra júnia Não tem o um S no final Geralmente os nomes é, em grego Terminados em S, como Barnabás Eram nomes mas masculinos E sem o S, assim podemos dizer é, Sigma no caso né? é, Se referia às mulheres E algumas pessoas até veem também a tradução júlia só que a maioria esmagadora do, seria é, é a palavra Júnias, que pode ser encontrado. Mas imaginemos, vamos imaginar que seja de fato uma mulher, ok? Vamos, vamos imaginar que seja uma mulher. Saudai Andrônico e Júnias, uma mulher, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. O, primeir, o próximo passo que a gente deveria verificar é o seguinte, qual é o Apóstolos nesse contexto Porque apóstolo pode muito bem significar aquele que foi enviado Enviados Então, o grande problema, meus irmãos É as pessoas pegarem alguns versículos Assim, isolados e, e montarem Sabe, todo um sistema De doutrina Um, um governo, uma ideia de governo para a igreja Então tem que tomar muito cuidado com isso Agora imagine, vamos imaginar Que de fato é, A palavra Júnias, seja Júlia Ou Júnia, imagine que de fato aqui Paulo está se referindo a apóstolos. Ainda assim o texto não provaria. Por que não, por que não provaria? Porque o texto diz assim, ó, os quais são notáveis entre os apóstolos, não significa necessariamente que a, a própria Júlia ou Júnior é um apóstolo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imaginemos que tem um enfermeiro muito bom dentro, do, dentro do, do hospital. E aquele enfermeiro é notável entre os médicos. Ou então você tem aquele técnico que é notável entre os jogadores de futebol. Isso faz com que o técnico seja um jogador de futebol? Isso faz com que, que, que um enfermeiro seja um médico? Não. Também existe essa possibilidade de, de, traduzir, de, de traduzir esse texto dessa maneira. Então esse texto também não prova é, que as mulheres podem ser pastoras ou presbíteras. Até aí tudo bem? Então nós terminamos aqui o nosso segundo movimento. Qual foi o primeiro movimento? Pro Provar escrituristicamente a proibição da ordenação feminina Especialmente em relação a pastoras e presbíteras Segundo movimento Foi mostrar algumas passagens bíblicas Ou ensinamentos né, oriundos da escritura Que as pessoas procuram tirar da escritura Para provar o ponto qual nós divergimos E agora no último momento aqui Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui Eu tenho ainda 14 minutos Nós vamos para a nossa terceira parte Onde nós vamos apresentar alguns argumentos ideológicos ou seja, são pessoas que, de modo geral, não são cristãs. E elas têm um posicionamento dizendo o seguinte, olha, é bobagem, o que vocês estão defendendo aí não faz sentido nenhum. Ok? Pergunta? Comentário? Por favor, Simon.
3: Sobre o que? Ah, você estava
4: falando das mulheres e tal, que tinha o, a consideração de ser extremo, das mulheres não poderem falar sim no na igreja. Aí você citou aquele versículo em que as mulheres oravam né, e profetizavam. Profetizavam. 1 Coríntios é, 11, se não me falha a memória. Isso. Né? Se, é, eu queria A minha pergunta é o seguinte: é, se essa. Se elas orar, beleza, mas elas profetizarem, sim. isso é errado? E se não for errado, o que significa? Ah, tá vamos entrar nessa aí Bruno
0: <risos> porque eu fui abrir para a pergunta agora né? <risos> é o seguinte você ia falar uma coisa Bruno? Não. posso continuar? então vejam bem primeiro a gente tem que entender o quê? a gente tem que entender que de fato naquele contexto havia o quê? havia profecias a gente precisa entender que enquanto o cânon não tinha sido fechado a minha, opinião, a minha opinião é que ainda assim havia o quê? pessoas que profetizavam no Novo Testamento, você vai encontrar pessoas que profetizavam. Por quê? Porque o cânon ainda não tinha o quê? Cessado, fechado, ok? Você vai encontrar algumas pessoas defendendo que ali, profecia, na verdade, é meramente ensino. Eu, particularmente, defendo que não é ensino. De fato, eram profecias, ok? Agora, até mesmo, nos dias de hoje, essa, essa função não faz mais sentido, por causa da, da cessação da profecia Nesse aspecto. hoje em dia se fala muito muito sobre profecia como dom da palavra, né? nesse aspecto. porém acho que no, naquele contexto não é isso que estava falando. É, é de fato profecia. mas hoje perdeu a sua funcionalidade, que também tinha um caráter de ensino também, entendeu? tem lá lá vai mostrar como a mulher deveria fazer isso, né? De, deveria ser com o uso do véu. qual que é o objetivo do uso do véu ali, entendeu? tinha um determinado momento que ela deveria permanecer calada. o texto diz isso, né? o que, que significa isso? eu não vou entrar nesses detalhes porque é um outro contexto, entendeu? Mas eu não sei se eu respondi, respondi a, sua, a sua resposta. Ou não. Acho que sim, né? Ou não. Porque você fez duas perguntas, né? que era, né? O que era e não... Profetizar. Ah.
4: Profetizar. Certo. É, já, se é...
0: já não existe mais, né? É, não, essa é... especificamente. Mas
4: ah. lá no caso. Aham. Sim. Isso. sim. É, era errado? Elas profetizarem?
0: não usando o véu sim lá fala, porque ela, o problema era o problema era em torno do véu entendeu? mas eu consigo deduzir que havia sim profecia, entendeu? não era errado orar ou profetizar, o problema era sem o uso do véu, entendeu? Bruno vai acrescentar aí ou vai me refutar, né? <risos> para de falar bobagem
4: na verdade é outro assunto só, só corroborando algo que você disse anteriormente e já que você abriu perguntas antes, você pode depois estender, no momento das perguntas, um pouquinho se passar, tá? Tá. Mas a... Mas vai dar tempo, eu acho. É, é porque lá, você falou sobre o termo diaconisa, usado para febre. Sim. Mas, por exemplo, Paulo, em Timóteo, capítulo 5, versículo 1, ele fala de mulheres idosas. Uh -huh. E é curioso que a palavra traduzida por idosas é a palavra presbítero. São mulheres presbíteras ali, literalmente. Poderia estar traduzido assim... As mulheres presbíteras você trate com honra. Por causa Entendi. disso que você falou, a palavra ela exerce funções distintas. É igual Rebeca era pastora, uh -huh. existem mulheres anciãs na igreja uh -huh. que vão, por exemplo, ti, para Tito ele fala que as mulheres presbíteras devem ensinar as mais novas. Uh -huh. Então, o fato só corroborando o que você não, disse: né? é, o fato obrigado. de chamar uma pessoa de diaconisa ou diácono não quer uh -huh. dizer que ele tem o. o, o ofício, ofício, né? É Exatamente. uma distinção entre o ofício, que é serviço. Oh, o, o serviço como diácono uh -huh. e o serviço de uma forma geral. Só Isso. corroborando com esse Ótimo. detalhe que se aplica aos presbíteros também. Né? Ótimo, obrigado. Obrigado. Eu não tinha atentado para esse
0: detalhe, não. Obrigado. Só mais uma, hein? Só mais uma para a gente poder. Vamos lá. É pequenininha a terceira parte.
1: É, esse verbo, profetizar, está aqui em 1 Coríntios 14. Versículo 3. Seria, no caso, anunciar que a... É mais o que... Fala para mim. É? Mas o que profetiza aos homens, é o que profetiza, fala aos homens, né? Edificando, exortando e consolando. Uh -huh. Primeiro Coríntios 14. 14 dos dons, né? 3. 14, 3.
0: Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, é exortando e consolando. Ah, tá. Só mais um detalhe, eu também acredito Eu, eu acredito que, acho que praticamente os, As passagens que profetizam A gente tem que entender da, da forma como a gente entendia também no Antigo Testamento Eu só não vou entrar em detalhes aí Porque a gente já vai acabar entrando no, nesse tipo de dom Mas eu acho que de modo geral é isso Profetizar é não, As pessoas costumam fazer malabarismo Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Eu acho que de fato é profecia mesmo. Uhum. Então, eu acho que não é bem assim eu acho que pode ter em algumas ocasiões, mas eu acho que nem sempre. Porque as, tem pessoas que viram e falam assim, ó, tem, tem autores bons, muito bons, que eles falam assim, ó, mudou radicalmente, agora a profecia aqui significa ensino. Eu não penso assim. Eu sou muito mais, eu, eu prefiro analisar a ideia de que, como o cano ainda não foi fechado, ainda havia continuidade do, da profecia, entendeu? E depois ela cessa de modo definitivo. Que é nos dias de hoje, por exemplo, entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade de fazer essa, esse corte, entendeu? Antigo Testamento e Novo Testamento, entendeu como se não houvesse ponto de contato, né? Aham? Uhum.
1: Aham? Uhum. Assim diz o Senhor, Sim. né? Sim. Ele estava profetizando isso. uma mensagem dos Encontra do no
0: Novo Testamento isso também? Exatamente. Encontra? Agora, Ágabo, por exemplo, ele falou assim: "Olha, vai vir uma fome aí, ó". E, e o texto vai dizer que ele estava profetizando mesmo, que tipo assim ele era um profeta da parte de Deus, vai vir uma fome e vê a fome então,
1: então assim, então, concluindo a partir Hã? do momento que a palavra de Deus foi, foi fechada foi,
0: não, há, não há essa função de profeta então não, existe mais, não existe mais então, você está entendendo, o problema não está ao meu ver, é porque um, um argumento que as pessoas utilizam porque fugir da profecia hoje é falar que no novo testamento tem um é diferente o termo, ao meu ver eu acho que esse não é um bom caminho o caminho que o cano foi fechado, então hoje não tem mais, entendeu? A profecia continuou enquanto o quê? Enquanto havia o quê? A revelação desse tipo, né? Especial de Deus, nesse aspecto, onde ele usava homens para escrever, para falar, etc. Né? Hoje, dessa forma, não tem mais, beleza? Então vamos aqui para o argumento ideológico. E, vejam bem, meus irmãos, de modo geral agora, nós estamos nos referindo àquelas pessoas que possuem uma, uma visão diferente da nossa, uma visão de mundo diferente da nossa. Então, aqui se trata, na terceira parte, de um conflito de cosmovisões. Nos textos anteriores, são pessoas que é, têm uma visão semelhante à nossa, porém, possuem alguns equívo equívocos, sabe? Alguma, tem alguma passagem que ela não interpretou muito bem. Mas muitas dessas pessoas que fazem o, o questionamento da segunda parte, como eu apresentei para vocês, ele é, eles são cristãos. Agora, eu vou falar sobre pessoas que geralmente não são cristãs. Pode ser que haja algumas pessoas que defendam isso aqui E talvez seja, mas eu acho muito difícil Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês ó. Algumas pessoas dizem que proibir a ordenação de mulheres é puro machismo É machismo Então, geralmente, as pessoas que defendem essa posição Geralmente, meus irmãos, elas não são o quê? Elas não são cristãs E como você dialoga com essas pessoas? Nem sempre dá para você ir no texto e explicar para elas Não é bem assim, por quê? Porque ela já tem uma definição do que é machismo em sua mente, e quando ela olha para o texto, ela fala assim, não, isso é machismo, pronto, acabou, não tem o que conversar, então geralmente, quando você conversa com essas pessoas, você precisa dar um passo antes, por quê? Porque o confronto aqui é de pressuposições, é um, é um confronto que precede a própria definição, por exemplo, de machismo, então qual que, será, qual que é a forma de conversar com essas pessoas? Uma das formas é o seguinte, olha, tá bom, você disse que a Bíblia é machista, porque ela proíbe a ordenação de mulheres, certo? isso para você é certo ou errado? O que, que vocês acham que a pessoa vai responder? Hã? Que é errado. Então vejam, olha só, ela tem um fundamento ético. Então você vai perguntar para ela assim, olha, então vejam bem, veja bem, você está dizendo que é errado, qual é a sua base, a fundamentação para dizer que o machismo é errado? Você vai perguntar para ela. Se ela ir para o campo do subjetivismo, então não tem valor de argumento, é, uma, é, uma, é meramente uma opinião. Concordam comigo? Se ela falar que é uma espécie de consenso, você pode argumentar que não é bem o um consenso, não, porque eu discordo, então não é consenso. Né? Por mais que esteja uma, uma, uma maioria dizendo que é assim, isso é um apelo, a uma, é uma falácia, que é um apelo à maioria. A maioria nem sempre está certa. Né? Muitas vezes está errado, né? A maioria das vezes a, a maioria está tá, errada. Enfim, e se ela partir para um argumento, por exemplo... É, ah, não. É, o método científico prova que o machismo é um, é um erro. Aí ela tem outro problema. Por Qual que? Qual é o problema? Será que a ciência tem esse potencial de dizer aquilo que deve ser? Na verdade, a ciência, de modo geral, ela tem um poder descritivo de dizer o que é. E nem sempre ela consegue descrever o que é. Mas ela não tem o poder de dizer como as coisas devem ser. O homem pode criar uma bomba atômica. Mas qual que é o propósito da bomba atômica? A ciência não diz. Entendeu? Pode usar para os dois lados. Tanto para o bem e para o mal. Algo que foge da própria ciência. Ou talvez a pessoa pode virar e falar assim, não, existe um, eu acredito nisso, porque existe uma fundamentação absoluta. Eu acredito em, em valores morais absolutos. Aí você pergunta para ela, peraí, da onde vem então esses valores morais absolutos? Então vocês percebem então que a discussão, ela vai ter um passo antes de você falar sobre o machismo. Isso talvez exija um pouco mais de é, apologética, mas nós, como cristãos, talvez tenhamos que aprender, pelo menos num nível básico, para podermos conversar com essas pessoas. Beleza? Lembrando que a apologética é diferente, né? apesar de tocar em certos pontos do evangelismo. Né? O nosso propósito ao discutir com essas pessoas é apenas demonstrar para elas que a posição dela é equivocada. Então, você, como disse o Francis Schaeffer, você tira o telhado dela, deixa a pessoa sem chão, vamos dizer assim, e aí você apresenta o evangelho para ela. Olha, vou apresentar para você uma, uma visão de mundo que é coerente com a própria ordem natural das coisas. Esse é um posicionamento. Muito próximo a isso é a ideia de proibir a ordenação das mulheres, porque isso aí é herança do patriarcado. Então você pode utilizar o mesmo argumento. Peraí, aí, patriarcado é certo ou errado para você? Tá bom, é errado. Tá bom, você pode definir... É, o que é patriarcado, você pode dizer para mim é, qual que é a sua fundamentação ética em relação a isso? E vai para o mesmo caminho. Então, geralmente, quando você conversa com pessoas que têm uma cosmovisão diferente, é bom que você use o chamado argumento ad hominem ou, então, é, ad absurdo. Né? Você vai levando a pessoa é, a uma reflexão, de modo que ela entende que a própria perspectiva dela é falsa ou, então, é absurda. Beleza? Deu para entender? Ou não? Eu sei que essa terceira parte talvez seria um pouquinho mais assim, complicada, mas acho que todo mundo deu para entender? Então, geralmente é isso. A discussão antecede o próprio, o próprio texto bíblico, porque essas pessoas elas partem de uma fundamentação, ou princípio epistemológico, ou axioma, né? a uma base diferente da sua. Isso não quer dizer que você está rejeitando a Escritura. Você está fazendo a pessoa refletir para depois apresentar para ela a, a base escriturística. Pode falar.
2: O fato de uma mulher é, dar uma palestra numa igreja para que envolva mulheres e homens significa que ela está tendo autoridade sobre eles?
0: Eu esperando que você faça essa pergunta. Então, ó, então, minha posição, né? Minha, minha posição é que a, a mulher não pode de modo algum exercer o que? a autoridade de homem, sabe? então eu, eu penso que no âmbito eclesiástico eu acho que isso deveria ser evitado, algo semelhante é que a Simone Quaresma faz né? ela dá o que? ela dá uma, uma palestra voltada para quem? para as mulheres, né? E, é Obedes? qual é o nome dele? É Oreb? ele dá o que? uma palestra voltada para os homens, agora eu não vejo algum problema, dependendo da idade das pessoas, por exemplo, para crianças, né? Homens e mulheres. Não, aí não, né? É, meninos e meninas, entendeu? Aí eu não vejo problema uma mulher dar uma palestra para esses meninos e meninas, entendeu? Que seria algo semelhante à IBD, ok? Seria um exemplo. Acho que depende muito. E? É, 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 por, é por causa do exercício da autoridade do homem. É, isso Mais alguém? Pastor, é, uhum. o evangelismo é uma espécie de ensino, né? Sim E a mulher, então, ela não deve evangelizar com o homem? Não, porque, por exemplo, você vê Priscila e Áquila Instruindo Apolo, que era poderoso em palavras Esse homem era tão poderoso Que lá em Coríntios vai ter um problema Porque alguns diziam: assim, oh, eu sou de Apolo Então, a gente está tá tratando de ensino A gente está tratando de uma esfera bem específica, entendeu? Nós estamos na igreja tem um ofício, por exemplo, as pessoas estão ensinando entendeu? O pastor está pregando então tem, tem todo um ambiente que, que tem essas qualificações e instruções, aí nesse ambiente não, agora não, porque senão seria até imagina uma mulher deixa de, de evangelizar um homem, né mas cuidado hein? Que pessoal, toma cuidado também com esse evangelismo é, aí, entre homem e mulher. Tem muito, então há é muito às cuidado. Missionários, é? né, que vão para tribos indígenas, algumas coisas assim. E, e muitas vezes, trabalha muitas vezes. É feito pelas mulheres, né? Eu acho errado é. só mulher ir. Tipo assim, porque é perigoso. É, eu acho que deveria sempre.. Parece que até, até, uma nova, até uma nova instrução, não sei se os irmãos estão sabendo, parece que agora só vai em dupla, né? Eu não sei se os irmãos já viram isso. Acho que só vão em dupla. Eu não sei se, se, se pode duas mulheres ou um homem, mas eu sei que agora mudou em, alguns, em algumas Fala, é instituições? É o termo certo? Só vai dois, só vai em conjunto. Eu acho que não seria saudável só a mulher. Eu acho que o homem deveria ir também nesses projetos missionários. Ai, 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 porque eu abri uma pergunta, né? Estou <risos> suando frio aqui. Não, vai com calma que... aí.
2: Presta atenção na pergunta para responder outra coisa.
0: É, deixa eu, espera aí, só um minuto aqui. Acabou meu tempo? Não, o problema é que não acabou, tem sete minutos aqui ainda.
2: Eu só estou querendo que você fale um pouquinho mais sobre essa pergunta da Luciana, porque, veja bem, é, a gente está colocando instrução dentro de um contexto de igreja, como tudo. Tá? Vamos pensar numa situação, por exemplo, em que, numa aula de escola dominical, né? não estamos falando em culto nem né? em sermão ah, um assunto por exemplo numa igreja pequena como a nossa por exemplo seja um assunto por exemplo na área jurídica e que de repente tem uma pessoa uma advogada uma mulher não tem um, um advogado naquela situação e teria uma advogada que poderia dar uma contribuição em termos de ensino numa escola dominical Entendeu a diferença? Eu estou te acho... perguntando, a minha pergunta é, há uma diferenciação? Ah. Uma coisa é um ensino teológico, ah. né? outra coisa seria um ensino acadêmico, claro que voltado para as coisas de Deus, porque está numa escola dominical. Você diferencia isso? Essa é a minha pergunta.
0: Entendi. Né? É, eu faço diferenciação. Olha só. É, a primeira coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente associa esse ambiente aqui como um ambiente eclesiástico. A gente associa a estrutura aqui. Né? Mas não é isso que faz o ambiente eclesiástico. É o que nós estamos fazendo aqui agora Ok, uma escola bíblica dominical Certo? Que deixa de ser, em certo sentido, um culto no um sentido mais lato, vamos dizer assim Mais extenso, deixa de ser? Não, deixa de ser, né? Agora, suponhamos que aqui seja organizado para outros fins Qual que é a diferença? Já, não, já perde, a, já perde a, a significação eclesiástica Então, nesse sentido Vou dar um exemplo para vocês As universidades, tem professoras? Tem professoras? Ah, eu não acho errado, entendeu? Então, eu acho que a, a confusão se dá quando você relaciona essa estrutura aqui e a, a, própria, a, própria, a própria atividade com isso. entendeu? Para mim, algumas atividades são exclusivas para homens, levando em consideração também o ambiente, né? ou, ou o, o público, vamos dizer assim, né? os membros. Em outros contextos, não. A minha perspectiva é basicamente essa. entendeu? Deu para entender ou não? Mais ou menos? <risos> Bom... Eu
1: não estou satisfeito ainda com as respostas. né?
0: No você contexto... não está satisfeito?
1: Não, com a questão das mulheres. Ah, você está que... satisfeito? Não, ainda não. <risos> no contexto presbiteriano, tá? eu conheço um caso, uma pessoa que foi a primeira seminarista feminina do nosso seminário aqui em Belo Horizonte. Adina.
4: É eu... Adina? É. Estudou Isso, comigo.
1: É. Pois é. É... Por exemplo, ela, ela poder, ela, ela, no caso, ela não poderia estar ministrando
0: escola, escola bíblica no, no templo para as pessoas em geral? De, então, ao meu ver, depende, entendeu? Se for uma classe de homens, por exemplo, eu acho que ela vai estar exercendo a autoridade de homem.
1: Não, mas aí foi para a igreja geral não. É, é,
0: acaba sendo, acaba, por exemplo, tem um pastor sentado lá, entendeu? Ao meu ver, eu acho que essa não é a conduta correta. Só lembrando, meus irmãos, apesar de ter saído um documento do último Supremo Conselho que permite isso. Eu não sei se os irmãos sabem. Legalmente é permitido isso. Ao meu ver, eu não concordo. Entendeu? Legalmente falando, eu não posso ir, ir contra. Eu teria que entrar o quê? Com uma documentação para mudar isso. Né? Mas eu, particularmente, defendo uma posição contrária. Acho que não, não deveria. Ah, não, no manual para estrela não pode. Eu estou dando a minha opinião. Estou dando a minha opinião. Aqui eu estou. Aqui eu. Isso é perigoso, né, gente. Eu estou indo contra a Constituição. aqui. Né? Mas é, é a minha posição.
3: Mas, assim, eu acho muito importante separar isso mesmo, viu, Lucas? Isso é importante. Porque ah. uma coisa é uma determinação ou uma resposta a uma pergunta que for, foi feita ao Supremo Conselho. Ah. Porque, assim, eu imagino que a maioria está aqui buscando instruções é, para sermos cristãos melhores, ah. baseados na palavra. Né? Então, assim, não é a escola dominical aqui, é uma escola dominical bíblica. Uma escola dominical para ensinar sobre o ensino presbiteriano. Né? Ah. Obviamente graças a Deus, a maior parte falando de um vai estar falando de outro, mas tem alguns assuntos como esse que você citou, que em muitos momentos a gente vai, a Laurinha não gostou não, ela acha que ela tem que ensinar mesmo, quando ela ah. ser, né? mas em muitos momentos a gente tem mesmo que
4: Exatamente.
0: E não com
3: uma determinação que foi feita exatamente. em cima de alguma pergunta, em algum contexto. Né? exatamente
0: eu, Na prática, eu vou, vou dar um exemplo para vocês, que eu acho ruim isso na prática, olha só. Eu lembro, vocês conhecem uma cidade que chama Santa Maria de Tabira Eu ouvi falar, lá tinha, quem era responsável pela igreja lá, era uma missionária, porque não tinha um pastor lá. Na prática, ela fazia as mesmas funções. E penso eu que a luz da palavra de Deus, isso não é saudável. entendeu Não somente no, no, no que diz respeito a... a a igreja como coluna e baluarte da verdade, mas para a própria mulher. Eu sei que para muitas pessoas isso vai soar como um machismo puro, mas ao meu ver a palavra de Deus em cima dessa forma, sabe? Eu acho que está colocando um fardo sobre os ombros dessa missionária que não é devido, entendeu? Eu acho que está fazendo mal para ela. Só que a, a, a sociedade contemporânea, né, de modo geral, vê isso como machismo, né? como erro da nossa parte. Eu acho que não. Eu acho que a gente está olhando com uma cosmovisão bíblica tentando o quê? Tentando resguardar essa mulher, entendeu? Agora, só para a gente concluir, eu já, eu já acabei aqui, 11h08, oh, tem dois minutos ainda. Depois de ter dito essas coisas, meus irmãos, eu não quero de modo nenhum deixar é, com a, a imagem de que a mulher não tem nenhuma serventia. Eu não estou ensinando isso, sabe? Eu quero alertar a igreja para que a mulher possa assumir as responsabilidades que são devidas. E a mulher tem muito trabalho para fazer na igreja. Ela é, de fato, um suporte para os homens. E, e é bênção no nosso meio. Agora, o que eu acho importante é você fazer a divisão, sabe? Olha, isso aqui é responsabilidade do homem, isso aqui é responsabilidade da mulher. É isso que precisa ficar claro para nós como igreja. Beleza? Ai, acabou, acabou. <risos> 11 e 9, 9. vamos orar, vamos orar. Para dar 11 10 É brincadeira, mas pode fechar aqui? Pode, então vou fechar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós louvamos o Senhor, a Deus, porque o Senhor nos ensina a tua palavra, nos dá instrução e direção eu quero louvar o Senhor porque cada dia o Senhor tem nos ensinado mais, é misericórdia do Senhor pedimos a Deus que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para termos é, tato, sensibilidade com estes assuntos mas de modo algum, a Deus, venhamos negociar a tua palavra que sejamos firmados nela que sejamos, a Deus, pessoas que buscam a pureza da igreja pois como Paulo diz é a coluna é coluna e baluarte da verdade nos abençoe nos leva em segurança para casa e que a noite a Deus possa ser mais um mais um momento na tua presença onde nós vamos deleitar no Senhor é que eu te peço a Deus no nome do teu filho amado Jesus gente